造价值的声音。B Radio。携手一样分享成长更珍贵，儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。七月份的第一期的节目，今天，嗯，你说我兴奋，其实我也没有非常兴奋。不过呢，今天在啊、呃、这个录音室呢的感觉是比较不一样的。坐在我对面有一个既熟悉。但说他陌生又不对的一个人哦，这个人呢，他跟 B Radio 也有一丁点的缘分，是不是？等我叫你出来 ，Q 你出来，等了很久，对不对？嗯、<笑>大家呢，如果有去关注我的 Facebook， 也就是 B Radio 儿童文学品读会，或者是我的 IG 啊等等的平台的话呢，都会知道今天我不是一个人在直播室，我今天呢，请来了我的一个好友、好兄弟。来到我的节目当中，跟大家一起聊绘本当中的蝙蝠。蝙蝠这样念对吗？蝙蝠，蝙蝠。OK，、嗯、好，那我们掌声有请维荣啊！我们要自己想象，自己拍。<笑> Hello， 大家好，我是维荣。那当然呢，我们要介绍维荣嘛。维荣其实为什么我刚才说他跟 B Radio 有一丁点的缘分呢？是因为哦，他曾经。在 B Radio 的一个竞赛当中，他成为了四强，对吧？三强啊，三强！而且他在 B Radio 这个平台呢，是有自己的节目的，曾经有上载过一段节目。嗯，那那段节目可能就是稍后可以跟大家分享。不过先跟大家去介绍，哎，维荣跟我是什么关系 ？OK， 除了是好兄弟之外、嗯，我们其实两个人呢，我们曾经在另外一家电台一起工作。不过我们就有那种革命情感，因为我们同个时间进去。我们同个时间离职，<笑>所以呢，在那个时候我们的感情非常的好。但是呢，我觉得我们两个人相似的点就是，我们大家其实都很想要做自己真正想要做的东西，所以自己想要做的内容是。所以呢，维荣跟我就离开了那个前一个平台之后呢，就各自的在自己的领域当中发展。当然，我就进了 B Radio 做了儿童文学品读会啦。那那个过程中，维荣呢也参加了我们 B Radio 的那个比赛，是的，然后就做了自己的人生。中吧，算是对吧？对，人生中的第一个 podcast 节目，或许你可以先跟大家说，你那个时候的那档节目叫什么名字？那大家在听我的节目的同时，可能也可以去搜索，把它找出来听。因为我本身是呃动物学专业毕业的，然后我自己是喜欢推广，呃，就是跟生态还有野生动物相关的知识。所以那时候，当我得到了 B Radio 的这个合约之后，为期三个月的合约，那时候我就做了一档节目，叫做《生态观察站》。Wandering the wilderness， 哎，有英文的、哦，就像我的，我的，我的，我的，我的节目的中文名叫什么呢？什么 Children Literature 什么什么的。好了，<笑>我不知道，<笑>多么不负责任的主持人。就是，<笑>但没有关系，就是反正呢、嗯，就是刚刚有听到嘛 ，Wandering， 就是其实就是。嗯
带你用一个最好奇的一个心态去探索，嗯、就,就没有特别的目的的，就这样去走走、漫步、探索，然后去发现、发掘。那那一季的节目当中，其实你有做了什么样的一个你？我觉得你你你觉得特别难忘，或者是你觉得可以跟听众去分享，然后让他们重新回去听的呢？那个时候是需要按照电台的要求，要准备四十分钟的内容，然后要去录音、剪辑之类的。所以在一个既定的主题下去收集资料的时候，就会有很多不同的挑战。有时候可能资料很难找，嗯，或者有时候是呃资料很多，但是时间很少，那我要怎么去筛选我的内容？还有就是自己一个人要说四十分钟的话，是的，还要想象前面有人在听那个对象感，所以当中就是有苦有乐。但是我觉得可能让我最兴奋的，到现在还比较难忘怀的，就是他给我一个机会。去接触了几位，就是在国内呃，野生动物研究方面其实是相当有名的权威的一些博士和教授，然后让我有一个名名分，出师有名，嗯，去跟他们说，呃，我可以拿一拿一小段你的话，是因为有一个节目了，你可以更加有一个更大的理由去邀请他们上来去跟他聊，或甚至是他曾经有去其他的平台受访问了，你就可以把他的声音的那个片段，把它放到自己的那个节目当中给大家分享。跟我的节目相比的话，我的节目可能这四十分钟，我初期也是四十分钟，那可能一段是给大家去读绘本，朗读的时候可能我就会用掉一段时间了，然后第二段呢，可能就跟大家分析，第三段就是。第二本书，第四段就是第二本书的分析嘛，嗯，这是我的节目的一个方式，嗯、所以对我来说还算没那么压力。但是对于维荣的节目呢、嗯，它是一个知识性非常非常高，甚至不能乱说话的节目。对，所以我必须确保我收集的资料是，呃，可以可以确保它是不会有错误的，或者是我需要对比两三个平台得到的资料，甚至是需要去找一些前辈或者找一些呃专家去问一下，就是。嗯，去接触多一点的人，去证实了那个资料过后，我才可以分享。是。那我其实自己在脸书分享资料的时候，也出现过有我尊敬的一位呃讲师，他就来 PM 我的 page、嗯、说啊，很感谢你分享这一个动物的资讯，但是你的资讯当中有错误。嗯。然后你分享的那一个特征或者习性呢，是属于国外的那个物种的习性，马来西亚的是不一样的。哦从中应该是对你来说是非常非常大的一个，嗯、算是一个检讨吧，或者是一个、嗯、一个最大的一个感受，因为你会觉得哇，这个节目似乎它是一个很重大的使命，你真的不能够乱说话，不能乱说话、嗯。对，但是至少因为这样，我又和一个前辈建立了一个关系，而且我知道我的 page 其实是有引起一些前辈注意到的。是的，嗯、所以呢，维荣就因为有曾经在 B Radio 做过节目，所以对我们来说并不是非常陌生的。嗯、但是为什么今天我要请他上来节目聊？然后呢？刚刚我其实有透露，我今天的节目的名称不是名称，是主题是绘本当中的蝙蝠。嗯、OK， 那它跟蝙蝠有什么关系嘞？下一段给大家聊，继续留守创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。今天呢，在现场除了 Vincent 五维之外，还有另外一位。我其实要用什么身份来介绍你呢？你可能可以给自己定义一下自己的身份：蝙蝠研究工作者、前蝙蝠研究员、<笑>研究生。所以为什么是前呢？在这一段就给大家来去好好的说一下好了。因为呢，刚刚前一段就有说了，维荣呢，其实在大学啊，他念的就是跟动物相关的学科。嗯。但是呢，他其实呢，在大学的那一段时间呢、啊嗯，有。
特地进到山洞里面，嗯、跟那个蝙蝠一起朝夕相对多久的时间呢？也没有朝夕相对来这样说，有一点好像有点变态。<笑>呃，其实那时候是我的毕业论文嘛，嗯，呃，所以其实我们去了做那个考察、嗯、sampling， 做了六次，是，然后每一次都是三天两夜这样的形式，但是不是住在山洞里面？啊、当然，当然不是住在山洞里面，啊、不过就是至少呢，你是去到那个地方，然后你必须要很长去到山洞里面去考。查对吧？而且我觉得最辛苦的应该就是，蝙蝠是晚上出来的，所以你就是要日夜颠倒，对吧？必须熬夜，日夜颠倒，对,对必须迎合他们的生活方式来呃了解他们的习性，还有做更多的研究。所以我觉得不是它不重要，只是我想睡觉。哎<笑><笑>、欸，你竟然押韵，押韵呢？<笑>可是我觉得很棒的点，可能就是今天你能跟大家去分享的，就是在那段时间，你觉得你最难忘的东西是什么、嗯？虽然它真的很辛苦，我其实觉得最难忘的就是可以离开教室到野外去，而且因为。其实一开始我是没有想到去研究蝙蝠的。我当初的首选的题目其实是小型哺乳动物的呃多样性哦， oh. 就是可能包括呃树区啊 ，tree shrew，、mm-hmm. 然后还有松鼠、老鼠。那干嘛会选到蝙蝠呢？到最后，呃，是过后当我去见我的那一个 supervisor， 呃、uh, ，教授吧，教授的时候， uh. 他就说当初设题目的时候可能没有考虑到，其实学生。呃，我们的程度其实还没有到非常的成熟， oh. 技巧还没有很成熟，所以最、嗯、最好是有一个搭档的，是，所以那时候就把我加入另外一个组别， oh. 而他们的主题就是蝙蝠，所以无心插柳柳成荫，对吧？对，而其实蝙蝠也算是小型哺乳动动物的一种，只是因为哦有小的哦，其实你是要看它是什么、呃、什么品种品什么物种，嗯，和它是吃什么的，通常吃植物。就是可能吃水果或者花蜜的蝙蝠，它会体型会大一点、嗯。但是吃昆虫的蝙蝠，因为它主要吃的是那一些蚊子啊、甲虫之类的昆虫，所以它其实体型是不大的，才比较容易它在空中里面去追逐那些昆虫。嗯、所以小的话，其实可能。不到手掌那么大哦，哎，那真的很小哎。对，其实大家通过维荣的这样的一个叙述呢，大家应该感受得到，他其实是非常非常喜欢分享的一个人。嗯、所以可能除了要睡觉之外，<笑>最主要的就是他想要从做研究的人这个角色换到做分享的人。对、嗯，所以他就没有继续做研究。嗯，然后呢，就用各种方式，去成为一个。分享者，但是其实现在现今这个阶段，你如果去到 Spotify 这个平台当中呢，你要搜索这个节目，你依然会听到维荣的主持哦，你也会听到他的声音哦。不过不是以蝙蝠为主的，它是一个全新的一个节目。嗯、或许呢，今天 OK， 在我们正式进入绘本中的蝙蝠这个正式的主题之前，可以分享一下你现在做什么呢？嗯、说一下我为 B Radio 设计的这个和 B Radio 一起合作的这个节目，嗯，呃，生态观察站。那时候我是以主题形式来分享。我们马来西亚里面的生态，还有一些各各种各样的动物，比方说，我会有一期的主题是各种各样的大猫，各种各样的熊，嘿，各种各样的雉鸡，跟我的节目很像哎，因为我们常说儿童文学里面的猫，嗯、儿童文学里面的鸡等等等等。嗯、<笑>除了以各种呃动物的组别来做分享主题，我也用过不同的生态环境做分享，像海草床、哦、湿地啊、嗯呃、森林，嗯。然后住宅区是是是，那现在呢？现在你在做的那个节目的节目名称是什么？嗯、然后又跟生态观察站有什么不一样呢？生态观察站那时候我是呃自己定了主题，自己一个人收集资料，然后做分享。但是我觉得以我自己，因为我现在不是研究员，我也不是呃英语叫那个 subject specialist 啊。
，所以我做，所以如果我去做分享的话，呃，可能多少我在去查证资料的过程当中会有一点压力，会很累，嗯，倒不如我去邀请其他我认识的朋友来分享他们在做研究的一些故事。一些难忘的经历，还有他们的发现，我觉得会比起我针对主题去一个人去做分享，还要有互动性，而且也会比较轻松很多，因为你会有很多个人的故事在里面。是，最后我就说一下，我现在尝试以个人独立人士去做的这个 podcast 的名字呢，叫《何宝玉者话家常》。的确，就是跟他的节目正在做的一样，就是找人来闲聊家常，是，所以会更多的一些个人内心感受，比如说啊、嗯，就是多爱多爱蝙蝠，但是到最后就是真的很想要睡觉等等的。而且呢，他的第一、第二集呢，哈<笑>，主持人根本就不是他，<笑>他是分享者。对,对我找一个人来采访我自己，所以嗯，这个东西是蛮好听的啦，大家真的可以去 Spotify 去搜索什么呢？和宝玉者话家常，创造价值的声音。B Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维，还是要在这边欢迎维荣。Hello， 大家好，我是维荣。啊，他是前蝙蝠保育工作者，不是啦，是前蝙蝠研究员，<笑>现生态保育工作者。那这一段，我们终于正式的要进入我们的主题了。今天我们的主题呢是绘本中的蝙蝠。那这本书其实是我一上网搜索绘本“蝙蝠”这个关键词之后，它就出现的。不过呢，书名压根都跟蝙蝠没有关，书名叫做《新月》嗯，到底是说些什么的呢？因为今天维荣有在，我不会放过他，所以呢，<笑>我们就一起啊，就是一唱一和的去转述给你听，到底这部作品它发生什么事。然后到下一段，我才跟维荣一起去聊这本书，到底他在这本书他看了之后的心得以及感想。嗯、现在呢，就给大家来去转述。这本作品《新月》，作者呢是珍妮尔·肯农，翻译的是方瑞，新星出版社出版《新月》。这本故事的主人公呢是一只小蝙蝠。这只蝙蝠呢，它是果蝠，也就是说它不吃肉，只吃什么呢？只吃水果。是的，这只小果蝠的名字呢叫做新月。而有一天呢，当果蝠妈妈呢就抱着它的时候呢，不小心就松手了，然后它就掉下去了。掉下去之后呢，它就卡在了一个什么呢？哎呀，维荣在演呐、啊，它就卡在了一只树枝上。然后呢，非常幸运的就是它掉到了一个鸟窝当中，然后故事就正式的开始发展啦。嗯，所以你们觉得蝙蝠掉进鸟窝之后会发生什么事情？是被吃掉还是被赶出去？<笑>我觉得这里故事的发展就跟我预期一开始看到这这里的时候有点不一样，因为其实他是被接纳了，应该说是他以为自己也是小鸟的一份子，然后他就想要跟小鸟一样。当然，鸟妈妈回来了之后，发现到哎，里面有一只蝙蝠、哦，那幸亏它是果蝠，就不会有任何的生命危险的一个情况之下呢，他就为。这只蝙蝠和它的小鸟们吃它们该吃的东西，就是虫,虫。结果呢，对它来说真的超级难吃。不过，它也非常尝试的想尽办法的去接受这个难吃的嗯,嗯昆虫。<笑>没办法嘛，毕竟它和妈妈分开了，所以现在有一位鸟妈妈想来照顾它的话，它也要学着活下去。当然，当它呢进入到了这个小鸟的这个生活圈子的时候呢，嗯，它就尝试的。想要教会这些小鸟们去倒挂着去睡觉，当然到最后是没有办法的，因为它是少数，嗯、所以呢，它变成是它要学习如何站立。是的，然后呢，也当然除了站立之外
。另外一个东西就是，因为它们有最大的一个分别，就是一个是夜行动物、嗯，一个是白天出去的。对，所以呢，对于小鸟来说，晚上出去是非常危险的。嗯，就因为这样子，它不知不觉的呢，把自己的生活，或者是甚至把自己的认知，变成是我是一只小鸟，它忘了。自己是一只蝙蝠，甚至是很害怕在晚上飞行啦。直到故事继续往下发展的时候呢，有一天他在过程中，哎，他遇到了一群蝙蝠，哎，然后这个蝙蝠呢，有一只是最重要也最特别的，它是谁呢？就是星月的妈妈。对，当时候星月的妈妈呢就跟他走散了嘛，就找不到他。嗯、但是他，我觉得有一点是特别可以提的，就是他是靠味道去认出星月是他的宝宝的、嗯。那他们终于团聚了，团聚的时候的画面其实也是非常非常温馨的，就是一个倒立，一个站立，应该说一个用手抓住那个树枝，<笑>然后呢，另外一只就是正常的蝙蝠，就是用脚倒立，对，然后他们就开始对话。对话的同时呢，当然过程中的对话我们就不在这边说，大家有机会呢、嗯、去买书来看。但是重点就是呢，哎，他现在才知道自己是蝙蝠哎，然后他当然啦就开始去接受跟去知道意识到自己是蝙蝠了，应该要全新认识自己是,是。然后我觉得原本我以为那个故事会停在这边，因为都结束了嘛，他重新找回自己的家庭了。嗯、不过后面故事继续往下发展呢。他找回那些跟他一起长大的那些小鸟，小鸟然后呢，想要尝试介绍他自己的生活和伙伴给这些小鸟的这些兄弟认识。是的，当然过程就比较不顺利啦，因为前面五位有提到了嘛，这些鸟是不敢在晚上出去的，他、嗯、们晚上会看不到东西，所以就很容易撞到，然后跌下去，需要这只星月去保护他们。那怎么保护呢？有一个画面非常精彩，就是你会看到一只果蝠，果蝠其实蛮大一只的。然后呢，它的双脚就抓着其中两只小鸟、嗯，而另外一只小鸟呢，抓着另外一只小鸟，也就是说三只都在下面，避免它们往下掉。嗯、因为蝙蝠呢是在晚上可以能够看得见的，嗯、但是呢，它就成为了它们的眼睛，尝试让它们在晚上其实也可以飞翔。然后到最后、最后、最后、最后一个画面特别的温馨，可能维荣可以稍微的叙述一下这本故事。书最后的画面呢，其实是定格在这样的一个画，在一棵树上，还有两只树枝是上下并排的。呃，三只小鸟因为晚上嘛看不到东西，就有点害怕，又有点冷，就聚在一起。而星月呢，就从上面的那棵树枝倒挂下来，用它的翅膀把这些小鸟兄弟抱起来，帮他们保暖，直到第二天早晨。然后故事就结束了，就是这样。那到底这本书为什么我们一定要放在今天呢？到底为什么我一说到绘本中的蝙蝠就会出现呢？它其实有非常非常多厉害的地方。当然，维荣身为一个曾经跟蝙蝠朝夕相对的人，<笑>我就是硬要这么说。他看了之后，其实有跟我不一样的感受。到底他看的感受又是怎么样？跟我不一样的地方又是什么呢？我们下一段再给大家继续聊。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维，在场的有维荣。Hello， 大家好，我是维荣。上一段呢，就给大家用我觉得哎还蛮新鲜的方式，给大家转述了星月这个故事、嗯，我觉得还蛮可爱的，不是可爱的，我觉得应该算是好听的吧，各位，因为就是我跟维荣一唱一和的这种方式呢，给大家去至少基本的架构出这本书的起承转合过程中有非常多的细节是没办法。
用短时间给大家说的、嗯，所以大家真的有必要的话，把这本书买回家。其实真的有机会的话，我我会很建议大家去看这本书，还有很多的惊喜。是第一个惊喜，当然就是画风。这本书有一个很大的特色哦，它呢是一页有颜色的。一页是没有颜色的。我其实很佩服，也很喜欢他画风的地方，就是其实他这里的动物，他的身体的结构，最主要的还是他把鸟的羽毛和蝙蝠的毛发都画出来了，而且他选择用的颜色是属于很柔和的。反正我觉得我，我我我要帮你去诠释你这段话，就是其实你会从这本书的过程中，它既真实，甚至会让你觉得，哎，其实蝙蝠还蛮可爱的，对吧？对，其实。我希望可以让大家改观的，就是其实我们的蝙蝠是很可爱的。怎说？马来西亚的蝙蝠，呃，可以分成两大类，一类是吃素的，它可以是吃水果或者是吃花蜜的；另一类是吃昆虫的。那吃素的这些蝙蝠，包括我们这本故事的主角果蝠呢，嗯，是大家比较容易接受的，因为它的英文名叫 Flying Fox。Fox 啊，所以呢，其实代表它有两只水汪汪的眼睛。然后毛茸茸的一个身体，还有两只很可爱的耳朵，这一些都很好的在这一本书里面画出来了。而且我是一个完全对于蝙蝠完全没有研究的人我就突然间，我当时候看这本书的时候，嗯、我发现到作者有把那个翅膀的画的超真实的、嗯。我看到它的翅膀呢，其实你会很明显看到骨头，甚至你会觉得，哎，它是有手的啊，这是怎么一回事呢？那其实呢，蝙蝠和我们人类一样，都是属于哺乳动物。蝙蝠虽然它没有手。它有翅膀，但是它的翅膀一样有五根手指组成。哎、嗯，所以就真的是像人类一样，就是如果我们人有翅膀的话，就是这样子拍。对，它只是每根骨头的那一个长度不一样罢了。你要想象蝙蝠的翅膀呢，其实它因为它需要飞，需要飞翔嘛，所以它的五根手指呢，其中有四根。是特别长的， oh. 然后那四根之间呢，就会有很明显的那个一个薄薄的皮翼，让它可以飞翔。理解。而拇指就有点像类似我们人类的拇指这样，是呃，在飞行方面是比较没有什么注意到的，但是在握着东西或者攀爬或者的时候，会可能会比较。有帮助。反正刚刚维荣所说的这个画面呢，你在第一页就看得到了，第一页有彩色的就看得到了，非常明显的看得到，就是有一二三四四只的骨头啊，对我来说是像手指一样的哈。OK， 反正就是我觉得这本书它厉害的地方。但是虽然它全都画得非常的真实，嗯，然后都非常的让你觉得很有科普的那个价值之外。为什么我会把它放在今天一定要跟大家分享的理由？是因为其实他在创作的过程中，他也不忘了要有很多的儿童本位去创作，他加了很多的趣味性在里面。当然，很多人就会在编读的过程中会有很多的疑问，而这些疑问，我觉得就是孩子在看这部作品的时候，他会有的疑问来的。比如说，可能这边当然维荣来到我的节目，我就要请他来说的，就是哎，为什么那个蝙蝠，那为什么他倒挂的时候，他的那个血液是可？依然可以循环的，因为我们是人 ，OK， 我们也是哺乳动物。我们如果倒挂它，估计十分钟我应该就就就很血对啊。为什么蝙蝠可以呢？那其实人类之所以倒挂的时候会脑呃会不舒服，是因为你的血液全部全部都聚集到脑那里了。嗯，它会聚集到脑是因为地心引力的作用。嗯哼，大量的血聚集到你的脑的时候，它会对我们造成晕眩的感觉。是，而蝙蝠呢，它其实就算再大都好，它体内。的那些血液的数量其实还没有办法对他们造成倒挂
会晕眩的这个效果。所以就算是挂很久很久都不会足以让它这样吗？对，它其实这个是呃怎么说是进化当中它做出的呃适应和调整。嗯，它因为想要飞行。就需要减轻自己身体的重量，还有增加他们的身体的表面的面积。鸟类的做法是让自己的骨头是呃中空的，是轻巧的、嗯，是。而蝙蝠呢，它其实是尽可能的去除不必要的呃骨头的长度和大小。所以蝙蝠首先是先让腿变得又细又短，的确是。然后它的它的整个架构呢，其实就是算是一个物理的钩子。可以让他们在不需要花费肌肉的力气去握着树枝的情况下，很自然地挂着。嗯，那既然身体里面的那些肌肉骨骼都已经尽可能地减少了，那体内的血液也不至于多到当它倒挂的时候冲去脑部会对它造成不舒服的感觉。原来如此，你看，果然邀请相关专业的人来说的话，才会说到这么深入。是我的话，我上网找，我估计也看不懂。<笑>可是我我还是要回到就是儿童文学品读会的主持人这个角度去、嗯、去去去问问题，就是维荣，嗯、你身为一个你有研究的人、嗯，你看了这部作品之后，你其实是身心里会不会很挣扎？就是觉得说，哎，他要在保持这原本的一些蝙蝠该有的特色的同时，还要有趣味性的时候，你会不会很挣扎呢？就是比如说，如果有机会让你创作，嗯，那。创作的同时，你你要你要让它不真实，但又要真实的这个过程，你会不会觉得很挣扎？而这本书为什么不会让你有这种感觉？嗯，我觉得其实，呃，在看儿童故事的时候，很多时候我们在创造一个角色，我们只把它当成人，有不同的喜好，是，然后很少会去特别的去考察那只动物的习性和特征是是不是符合它的这个角色。而这本书其实在中间取得了一个平衡，而且它因为透过。呃，中间蝙蝠想要去尝试做一只鸟，到后来接受自己是一只蝙蝠的这个过程当中呢，它很好的把鸟类和蝙蝠的不同之处又重新的划分出来。是，所以它有回归到正确的这些 facts 这些知识，所以这一点是我觉得这本书很巧妙的一个地方。可能我可以稍微跟大家说的是哪一个呢？嗯、就比如说，它其实是循序渐进的，一个一个说，一开始是说果蝠。不能够吃虫，对他来说吃虫是很难吃的，很恶心、很痛苦的一件事情。然后再来就是，果蝠是没办法站直站立着的，它是很自然的会倒挂着的、嗯。然后到最后呢，就是果蝠是可以在夜间看得到的，是真的用眼睛看的。嗯，所以当他跟那个鸟一起融合在一起的时候，他就出现了不需要刻意去设计的。那是趣味性，因为这两者本来就是不一样的，但是他们却可以能够在过程中，他一边探索自己的同时，就发生了很多不一样的火花。这一点我觉得也是这部作品它很厉害的地方。对、嗯，它有价值观，但是它的价值观是不直接的，你不会感受到那个作者刻意要跟你说啊，你就是要做自己。就不要去和你的鸟类做朋友了。是到最后的那个画面，为什么在上一段我特别要、嗯、要要维荣给大家去叙述的原因，是因为我觉得真的融合的非常的漂亮。刚刚维荣前段有啊、呃、前面前一点点有说的，就是他把羽毛两者之间的羽毛哦给画的非常美之外，我觉得还有一点就是颜色，刚好这里的果蝠跟里头的鸟。
的颜色是完全一样的。嗯，所以如果你在最后一页的时候你看的时候呢，你就会觉得完全融在一起了。嗯，文字并不用特别说哦，我们就算是不一样，但其实我们都一样。嗯，我们。不是同样的个体，但其实因为爱，我们其实都可以和谐相处，不需要说这些，不需要去上这么大的价值观。是，让到孩子一边看故事的同时呢，嗯、一边去感受跟去知道，甚至是抓到作者他隐藏在这部作品当中的一些价值观，同时又可以知道，哎、嗯，蝙蝠的习性是这这样的，然后小鸟的习性是这样的，所以这部作品真的非常推荐大家去看。好啦，今天的节目呢，真的很可惜啦。我的节目就是真的没有那么多的时间。不过在这边还是要请维荣来说一说来了、嗯。你上我的节目，你有什么样的感受跟想法呢？有什么不一样的感受？因为我知道你做这个节目已经好一阵子了，但是今天是第一次来被我拐带来拐带来，是<笑>然后又亲眼看了你介绍的里面的书，我越来越喜欢儿童绘本的这些魅力了。它就是一个可以用非常简单、嗯、非常贴近人性的一个方式、嗯，去让你知道一些科普的知识。而且，好的绘本是能够在理性和感性之间找到一个微妙的平衡点的。天哪，果然是曾经在某家电台工作过的维荣啊，他帮我做了总结呢。我这个主持人现在不用做太多的总结了，<笑>反正呢，真的就是真的理性跟感性交融。有时候你的目的性。不用特别强烈，因为绘本的主要目的是什么呢？是让到孩子可以能够透过故事去感受生活，而当他打开这个感受生活的能力的时候呢，他就知道蝙蝠就是这样的一个生活形态跟生活形式了。所以今天非常谢谢维荣上我的节目、嗯，那希望大家继续的去 follow 维荣的各大平台。现在给你时间宣传一下，我其实有自己的 IG 叫 Roller Wildlife。R O N G L E R underscore wildlife W I L D L I F E podcast 播客呢，还是我很新的一个尝试，就是在结束了和 B Radio 的合作之后，现在在做的这个和保育者话家常，呃，也希望大家可以多多支持。好啦，非常谢谢维荣，那我们下星期同样时间、同样电台再见喽！我是 Vincent 维，拜拜。创造价值的声音。Radio.